0: Droit des biens, partie 2. Dans ce podcast, nous allons voir la suite du point 9, la possession, de la partie 1, disposition générale, titre 1 du livre 3 du nouveau code civil. Pour terminer, une obligation de restitution du droit possédé exclut l'intention d'en être titulaire. Nous sommes dans l'idée de détention. Le détenteur ne se comporte pas comme le propriétaire. Et c'est pour cela qu'il ne peut pas usucaper, car il doit faire comme s'il l'était. Pourquoi ce détenteur reconnaîtrait le droit d'autrui Pour trois raisons. 1. Le détenteur a reçu l'autorisation de l'autrui en question. Par exemple, le locataire signe un contrat de bail, et c'est par ce biais-là qu'il peut jouir du bien, mais il doit rendre ce bien à la fin de son droit. 2. Le détenteur a reçu l'autorisation par la loi. Si un bien risque d'être dégradé, la loi peut dire que nous pouvons être détenteurs. 3. Le détenteur a reçu l'autorisation par la justice. Une personne qui est chargée d'administrer le bien car l'autre personne n'est plus capable de gérer son bien. Il sera simplement détenteur et n'en sera pas propriétaire. B. Extinction Confère article 3.19, paragraphe 3, alinéa 1er. La possession ne cesse pas, même si l'exercice de fait du droit est empêché ou interrompu temporairement, sauf en cas de Destruction volontaire ou accidentelle de la chose qui fait l'objet du droit possédé. Si le bien n'existe plus, il n'y a plus de possession, car c'est une situation de fait. Délaissement volontaire de cette chose. C'est une intention de se défaire de la chose. Admettons que le propriétaire se défasse de la chose. La propriété passera au trouveur ou à l'état s'il le réclame. Ça s'appelle un bien sans maître. Privation de faits, telle que en matière mobilière, la perte ou le vol. Cette privation de fait ne doit pas être confondue avec le délaissement volontaire. Par exemple, on voit que le micro-ondes ne fonctionne plus. On le remet dans la cave. Nous n'allons pas réparer le micro-ondes. Est-ce que pour autant, nous avons perdu la possession sur le micro-ondes On pourrait le croire, car on ne le touche plus. Mais nous avons toujours la possession, car nous avons toujours la possibilité de le toucher. La privation de fait est justement le cas où nous ne savons plus mettre la main sur l'objet. Privation en matière immobilière durant plus d'un an de l'exercice de fait du droit. La possession des immeubles peut se maintenir avec le seul animus. Par exemple, un propriétaire part faire le tour du monde et quand il revient, son logement est squatté. Ça veut dire qu'il n'a plus le corpus sur le bien. Le squatteur dit « Non, pars de chez moi !» Le propriétaire n'a plus le corpus, donc on pourrait dire qu'il n'a plus la possession non plus, car il faut l'animus et le corpus en même temps. Eh bien, le Code nous dit que cette privation n'advient qu'après un an. Pourquoi un an Il fait écho aux actions possessoires. C. Possession utile Confère article 3.21 Sous réserve des articles 3.25 et 3.28, la possession ne produit ses effets que si elle est continue, paisible, publique et non équivoque. Ces qualités sont présumées, sauf preuve contraire. Une possession viciée ne commence à produire ses effets que lorsque le vice a cessé. Pour exister, la possession requiert l'animus et le corpus. Mais pour produire les effets de droit, la possession doit être utile, c'est-à-dire une possession qui produit certaines conséquences juridiques. Les éléments qui vont forger cet effet utile ne sont pas constitutifs, ce sont des qualités de la possession. Après la réforme, la possession produit ses effets que si elle est continue, paisible, public et non équivoque. Ces quatre qualités doivent être cumulables. Possession continue. Le possesseur doit se comporter avec la même continuité que celle du vrai titulaire du droit réel, à l'égard de son bien. Un titulaire qui n'utilise jamais sa chose, il n'est pas possesseur. La continuité dépend de la situation, il n'y a pas de règle. Par exemple, un champ, une fois toutes les sept ans, le champ ne doit pas être utilisé. On ne peut pas dire que la possession n'est pas continue. Possession paisible Possession dépourvue de violence au moment de l'entrée en possession et au cours de la possession. En cours de possession, on considère que l'interdit est moins fort. On peut accepter un peu de violence. Parfois, le propriétaire peut se défendre pour garder son bien, donc le possesseur peut également le faire. Attention, cette violence peut être tant physique que morale. Et le vol n'est pas synonyme de violence. Possession publique. Nous sommes censés nous comporter comme le propriétaire. Le propriétaire ne va pas se cacher pour utiliser son bien. Quel est le but de cette publicité Le but est de permettre l'action en revendication, le titulaire d'un droit réel, pour rechercher sa chose. Et si nous cachons ce bien, le propriétaire ne sait pas retrouver son bien et agir en revendication. Attention. La publicité n'est pas synonyme de possession paisible. Par exemple, si nous mettons une montre et que nous restons chez nous, la possession sera continue, mais ne sera pas publique. Possession non équivoque. C'est un comportement qui est susceptible de recevoir plusieurs interprétations. Par exemple, l'aide-soignant qui accompagne une personne avant sa mort, cette personne décède et les héritiers trouvent, dans le patrimoine de l'aide-soignant, le bien du défunt. L'aide-soignant dit qu'il est possesseur les héritiers vont dire que la possession est hachée d'équivoque, car il y a un doute par rapport à la possession de ce bien. Attention, tout comportement peut être susceptible d'interprétation. Donc, on n'admet que le doute sérieux. C'est toujours la personne qui conteste ce fait qui doit prouver que la personne n'est pas possesseur. Attention, sous réserve des articles 3.25 et 3.28 veut dire que pour ces situations-là, les quatre qualités ne doivent pas être réunies. En ce qui concerne l'article 3.25, l'action possessoire requiert la possession paisible et publique. Pour l'article 3.28, c'est le même cas. On y reviendra. Attention La possession ne produit ses effets que. Ça veut dire qu'aucun des effets n'est produit s'il manque un élément à la possession. C'est une révolution par rapport au code ancien. D. La possession de bonne foi. Confère article 3.22. Le possesseur est de bonne foi s'il peut légitimement se croire titulaire du droit qu'il possède. La bonne foi est présumée, sauf preuve contraire. La bonne foi n'est pas une condition d'existence de la possession. Mais la bonne foi sert à quoi alors À raccourcir les délais du zucapion. Certains disent qu'être de bonne foi est la croyance que la personne dont on tient la chose est propriétaire. Alors que le voleur est de bonne foi Cette définition ne tient pas. On considère maintenant... Que n'est la bonne foi celui qui croit qu'il est titulaire de la chose Attention Casus, monsieur Vol, le prof pourrait ne pas indiquer la mauvaise foi, bonne foi. Tout possesseur est censé être de bonne foi. E. Rôle probatoire de la possession. Confère article 3.23 Le possesseur est présumé être titulaire du droit réel, dont il a l'exercice de fait, sauf preuve contraire. Ceci nous permet de ne pas pouvoir prouver la titularité du droit. L'autre personne devra aller en justice, ce qui est déjà lourd, cher, long, aléatoire. Donc ça va dissuader la personne à aller rechercher le bien. Celui qui va en justice supporte le rôle probatoire. Ce n'est pas au défendeur de prouver cela. Enfin, en cas d'équivalence de la crédibilité des arguments, le doute profite au défendeur. F. Rôle de protection de la possession Confère article 3.25 Le possesseur d'un droit réel immobilier, dont la possession est paisible et publique, peut se faire réintégrer dans sa possession, sans préjudice des règles de la responsabilité extra-contractuelle, en intentant une action possessoire dans l'année du trouble ou de la dépossession commis avec voie de fait ou violence. Le possessoire et le pétitoire ne peuvent être cumulés, on sait que le propriétaire a le droit de suite, mais le propriétaire n'est pas le seul à jouir de cette action. Le possesseur peut lui aussi avoir une action qui est de protéger sa situation de fait, c'est-à-dire soit il est troublé dans sa possession, soit le possesseur a été dépossédé et donc veut récupérer la chose. L'action possessoire peut faire triompher le possesseur même contre le vrai propriétaire. Elle ne va pas examiner les titres de propriété, mais va protéger le possesseur. Donc, le possesseur peut gagner contre le vrai propriétaire, mais son triomphe risque d'être de courte durée. Le propriétaire peut exercer une action au péditoire, s'il apporte la preuve de sa titularité de droit. Ici, le possesseur n'est pas propriétaire, mais le possesseur peut l'être. Même lorsque le possesseur est propriétaire, on peut agir dans une action possessoire plutôt qu'en action en revendication, car la possession est plus facile à établir que la propriété. Par exemple, le propriétaire fait le tour du monde et sa maison est squattée. Le propriétaire peut agir en possessoir. Le propriétaire sera toujours possesseur animo solo. Quelle est la philosophie que l'action en possessoir Maintenir la paix publique. Le possesseur peut avoir la paix et exercer sa possession sans qu'il soit troublé dans sa possession. Le voleur peut donc être protégé au possessoir. Attention il faut que le trouble ait une vraie portée juridique de destruction de la possession. Si c'est seulement un petit trouble accidentel, alors il n'y a pas vraiment un danger. Ça ne vaut pas le coup d'agir au possessoire. On agit au possessoire que si notre possession est mise en danger. Comment faire la différence entre ces deux situations Nous devons regarder la fréquence de ces actes où nous sommes troublés dans la possession. Par exemple, lorsque le voisin gare une fois sa voiture dans une partie de notre terrain, ce n'est pas grave. Mais si cela se passe souvent, malgré les remarques, ceci peut donner à penser qu'il veut usucaper le terrain. Le trouble doit obligatoirement avoir été commis avec voie de fait ou de violence. La voie de fait désigne l'acte posé contre le gré de celui qui en est l'objet, mais sans qu'il y ait présence de force voire de contact. Par exemple, le squat. Avant, l'action possessoire était ouverte au détenteur, mais uniquement si le trouble a été commis avec voie de fait ou de violence. Maintenant, le détenteur n'a plus droit aux actions possessoires. S'il veut se défendre, il doit aller en justice, avec les actions de base. G. Rôle acquisitif de la possession 1. Mode de constatation de la prescription acquisitive Confère article 3.26, alinéa 2, première phrase La prescription acquisitive est constatée par décision de justice. Le possesseur étant demandeur ou défendeur par un accord entre le titulaire des possédés et le possesseur ou par une déclaration unilatérale du titulaire des possédés. Ceci veut dire que l'écoulement du temps va faire acquérir au possesseur la titularité au droit réel. Nous avons un voleur qui s'empare, sans violence sinon pas utile, d'un bien. C'est passible de sanctions pénales, mais sur le plan civil, il va devenir propriétaire de ce bien. Au niveau de la constatation, on était dans une zone inconfortable pour le possesseur ayant terminé le délai du zucapion, car il avait été jusqu'au bout du délai du zucapion, mais après, il ne savait pas s'il était vraiment propriétaire. L'ancien code disait qu'après 30 ans, il était protégé. Mais ce n'était pas si clair que ça. Il fallait une action en revendication du propriétaire pour que le possesseur repousse l'action pour qu'il soit propriétaire officiel. Parfois, il y a des propriétaires fantômes, car ils s'en désintéressent, donc ce qui va prolonger l'incertitude juridique dans laquelle le possesseur baignait. Pour mettre fin à cette situation, nous disons maintenant que le possesseur peut prendre l'initiative et dire qu'il a accompli le délai du ducapion et qu'il est le propriétaire officiel. Après 30 ans, le propriétaire, soit il est inconnu, soit on ne le retrouve pas. Comment agir contre un propriétaire inconnu ou introuvable On attaque l'État. Attention, il faut donc une décision de justice car l'usucapion n'opère jamais de plein droit. Même si nous avons un usucapant, il n'est pas obligé d'être officiellement propriétaire et donc de ne jamais aller en justice. Cette prescription acquisitive ne doit pas être confondue avec la prescription extinctive. La prescription extinctive est l'idée que le droit réel disparaît par le non-usage. La prescription acquisitive concerne tous les droits réels, tandis que la prescription extinctive ne concerne que les droits réels d'usage exclut la propriété. La prescription extinctive ne concerne pas non plus les droits personnels. On a beau faire comme si nous étions titulaires, on ne le deviendra jamais. En ce qui concerne l'usucapion, quid de la rétroactivité Le voleur, après 30 ans, est propriétaire. Mais à partir de quand Le possesseur n'a les fruits que s'il est de bonne foi pendant l'usucapion. Le possesseur de mauvaise foi doit rendre les fruits avec la chose en même temps. Les fruits qu'il ne pouvait pas prendre, est-ce qu'ils lui reviennent La réponse est oui. L'usucapion est rétroactive, donc les fruits vont appartenir au possesseur de mauvaise foi. Si en cours d'usucapion, le possesseur a concédé des droits réels ou des droits personnels, il ne peut pas le faire, car il n'a pas ces droits, donc le contrat d'usufruit est invalide, mais par l'usucapion et la rétroactivité, il pourra le faire. Dernière chose sur l'usucapion. Par exemple, nous volons une écharpe rouge le 20 avril 2008. Quand devenons-nous propriétaires Le jour du départ n'est pas compris dans le délai du Zucapion, mais bien le jour d'arrivée, 21 avril. Et ceci prend fin le 20 avril 2038. 2. Le délai de la prescription acquisitive. Confère article 27, alinéa 1er. Le délai de prescription acquisitive est de 10 ans. Toutefois, si le possesseur est de mauvaise foi lors de son entrée en possession, le délai de prescription acquisitive est de 30 ans. Attention, bonne foi égale 10 ans, mauvaise foi égale 30 ans. Donc, on a un principe matriciel, le délai est sauf exception de 10 ans. Est-ce qu'il faut la bonne foi pour y bénéficier Oui. A contrario, si on ne dit rien par rapport à la bonne foi ou pas, on tombe dans la bonne foi car elle est toujours présumée. Exemple, si une personne trouve une chose, si cette chose n'a pas été abandonnée volontairement, celui qui la trouve est de mauvaise foi. Mais sur le plan éthique, c'est moins délicat de lui attribuer la propriété. Dans la réforme du Code, on a instauré un régime de propriété immédiat pour le trouveur. 3. Acquisition immédiate de bonne foi en matière mobilière. Confère article 3-28, paragraphe 1. Celui qui acquiert, à titre onéreux, de bonne foi... D'une personne qui ne pouvait en disposer, un droit réel sur un meuble devient titulaire de ce droit, dès son entrée en possession paisible et non équivoque. Néanmoins, le titulaire d'un droit réel qui a perdu ou auquel a été volé un meuble peut le revendiquer contre le possesseur visé à l'alinéa premier, pendant un délai préfixe de trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol. D'abord, il y a deux alinéas dans l'article. Le premier alinéa. Celui qui acquiert, à titre onéreux, de bonne foi, d'une personne qui ne pouvait en disposer, un droit réel sur un meuble devient titulaire de ce droit dès son entrée en possession paisible et non équivoque. Dans cet alinéa, on ne parle nulle part de vol ou de perte. Le deuxième alinéa. Néanmoins, le titulaire d'un droit réel qui a perdu ou auquel a été volé un meuble peut le revendiquer contre le possesseur visé à l'alinéa premier, pendant un délai préfixe de 3 ans, à compter du jour de la perte ou du vol. En cas de vol ou de perte, il y a une action possible pendant 3 ans, à compter du jour du vol ou de la perte. Revenons au schéma. Commençons par l'idée du vol. On a un propriétaire d'un ballon rouge, Samuel, et il se le fait voler par Arnaud. Arnaud, le voleur, va vendre le ballon à Maxime, qui est présumé être de bonne foi. Ça veut dire que... Puisqu'il y a une dépossession involontaire dans le chef de Samuel et que Arnaud a vendu le ballon à un tierce, Samuel a une action en revendication pendant trois ans. Mais une clarification. L'action en revendication n'empêche pas l'acquisition immédiate de droit réel de Maxime. Autre hypothèse à l'alinéa 2. L'hypothèse de la perte. Samuel perd son ballon. Arnaud est le trouveur et le vend à Maxime. C'est le même régime que pour le vol. Samuel a une action en revendication pendant trois ans. Quid si nous sommes en dehors du cas du vol ou de la perte, c'est-à-dire dans l'alinéa 1 Hypothèse de dépossession volontaire. Samuel dépose son ballon chez Arnaud. Arnaud est le dépositaire, ou Samuel le met en prêt. Arnaud vend le bien. L'acheteur est Maxime. Quelle est la différence Il n'y a plus d'action en revendication pour Samuel. Pourquoi dans le premier cas du vol ou de la perte, on fait un compromis. Il y a deux intérêts en jeu. L'intérêt de Samuel, puis il y a l'intérêt de Maxime qui est de bonne foi. Dans les trois premières années, on protège Samuel. Et puis, sitôt la troisième année achevée, on va protéger l'acheteur de bonne foi. S'il s'agit d'une dépossession volontaire, la balance penche différemment car Samuel n'est plus complètement blanc car il a librement déposé son bien et aurait dû mieux choisir son dépositaire. Dans ce cas-là, l'intérêt de l'acheteur l'emporte sur l'intérêt du propriétaire et c'est pour cela qu'il n'y a pas d'action en revendication. Maintenant, détaillons. Le premier élément, c'est l'idée d'un droit de suite de 3 ans, toujours le même délai qu'avant. Le deuxième élément, ce délai de 3 ans se calcule, non pas à partir de l'entrée en possession de l'acheteur de bonne foi, mais se calcule à compter du jour de la perte ou du vol. Exemple, le voleur, le trouveur, me vend l'objet volé 4 ans après son vol, la perte le possesseur de bonne foi deviendrait immédiatement propriétaire. Attention Il y a également des clarifications. La première est la triangulation. Ce cas requiert trois acteurs. Un propriétaire, un voleur-trouveur et un acheteur-possesseur de bonne foi. Qui est protégé Le troisième acteur, qui n'a rien à voir avec la dépossession de départ. Si le voleur possède après quatre ans, est-ce qu'après 4 ans, le voleur est protégé Non la protection concernait l'acheteur-possesseur de bonne foi et en aucune manière le voleur. Ensuite, le caractère « annon domino » de la transaction a abouti à placer le bien dans les mains de l'acheteur-possesseur de bonne foi. C'est toujours un vendeur, voleur-trouveur-dépositaire, mais le vendeur n'avait pas le droit de vendre car il ne peut pas donner plus de droits que l'on a soi-même. Donc le voleur n'est pas qualifié pour transférer la propriété. Donc normalement, l'acheteur ne peut pas non plus devenir propriétaire. C'est pour cela que l'article vient rassurer l'acheteur possesseur de bonne foi. Enfin, le caractère de l'acquisition immédiate du bien. Il y a acquisition immédiate, même si une action en revendication est ménagée. Le titre de l'article le dit. Par ailleurs, l'action en revendication est logée dans l'alinéa 2 de l'article. Or, l'alinéa 2 est une exception de l'alinéa 1 on devient titulaire du droit réel dès l'entrée en possession, donc sans écoulement de temps. À côté de ces clarifications formelles, il y a des vraies modifications de fond. La première, on dit bien que l'acheteur doit avoir acquis la chose à titre onéreux. A contrario, si Maxime n'a pas acheté, mais que si Arnaud a donné le ballon à Maxime, on ne se trouve plus dans l'hypothèse de l'acquisition immédiate de bonne foi. On considère que si Maxime a reçu la chose, il n'est plus digne de protection. Si Maxime n'a pas ouvert son portefeuille, on va protéger Samuel, le propriétaire. Ça veut dire que si Maxime est le donataire, s'il a reçu la chose, on ne se trouve pas dans cette exception-là, mais on ne se trouve pas non plus dans la mauvaise foi. Ça veut dire que Maxime, qui a reçu la chose, prescrit suivant le principe de la prescription de 10 ans. Attention, on passe de 0 à 10 ans, car Maxime n'a pas déboursé pour le ballon. Ceci peut traiter à une inégalité de traitement. Autre modification c'est l'exigence de bonne foi. Pour prétendre à cet effet d'acquisition, il faut la bonne foi. Et troisième élément nouveau. On nous dit que l'acquisition se fait que si l'entrée en possession est paisible et non équivoque. Pourquoi pas les quatre qualités Par exemple, la continuité, c'est la régularité, qui est la même que celle du propriétaire. La continuité n'a pas de sens dans un contexte d'acquisition immédiate. Même chose pour la publicité. On n'a pas le temps de rendre public sa possession car on devient immédiatement propriétaire. Pour terminer, on peut prendre un dernier exemple. L'article parle d'un droit réel d'usage et non pas de propriété. Cet article va au-delà du principe de propriété. Ce schéma concerne le droit réel d'usage, donc plus la propriété. Samuel va, non pas prêter, déposer ou perdre son ballon, mais va le mettre en location. Arnaud, le locataire, va le mettre en gage. Donc, Maxime, que va-t-il devenir et après quand Maxime est possesseur et va devenir titulaire de quel droit réel Pas la propriété, car il est créancier gagiste. Il ne peut pas l'utiliser et va le ranger dans une armoire jusqu'à ce qu'Arnaud a pure sa dette. Dans ce cas-là, c'est une mise en gage, donc Maxime deviendra gagiste. Et quand Puisque c'est une dépossession volontaire, l'action en revendication n'existe pas dans le chef de Samuel. 4. Fruits et produits. Confère article 3.29 Le possesseur tenu de restituer la chose peut conserver les fruits et produits que le droit possédé lui permet légalement ou contractuellement d'acquérir, s'ils ont été perçus de bonne foi. Il les conserve sans aucune indemnisation pour les frais engagés. Le possesseur, qui est devenu titulaire du droit possédé par un mode originaire d'acquisition, ne doit pas restituer les fruits perçus de mauvaise foi. En revanche, il doit restituer les produits, ou leur équivalent, perçus de mauvaise foi. Le possesseur fait face au revendiquant. Le propriétaire exerce son droit de suite, trouve son bien et récupère son bien. Le bien est une chose frugifère et a généré des fruits en cours de possession. Le possesseur peut-il conserver les fruits qu'il a perçus durant sa possession Dans l'ancien code, on disait que le possesseur pouvait garder les fruits s'il était de bonne foi. Pourquoi Car les fruits ont pour vocation d'être consommés. S'il va les consommer, on ne peut pas demander l'équivalent. Ensuite, puisque le possesseur est de mauvaise foi, il agit comme le propriétaire et le propriétaire aurait consommé les fruits. Enfin, si on demandait au possesseur de bonne foi de rembourser, ce serait des gros frais.